0: Olá, ah, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, Céu Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um documento bem interessante da educação infantil chamado Práticas Cotidianas na Educação Infantil, Bases para Reflexão sobre as Orientações Curriculares. O documento que foi escrito pela Maria Barbosa ele tem essa lógica de reflexão, como o título vai trazer pra gente. Tem como objetivo central problematizar, inspirar e aperfeiçoar as práticas cotidianas realizadas nos estabelecimentos educacionais de educação infantil. Em todos os documentos anteriores, nós conversamos bastante sobre a necessidade de abandonar velhas práticas ou práticas mais desatualizadas e utilizarmos ou colocarmos em prática as novas teorias ou novas estratégias de ensino. Esse documento também vai abordar bastante essa temática. Em vários parágrafos a autora vai mencionar essas práticas mais desatualizadas e no lugar dessa concepção que é mais antiga, ela vai trazer as informações que nós vamos começar a conversar a partir de agora. Feita essa pequena introdução, vamos direto ao assunto sem enrolação. Então a primeira informação que você precisa saber é que a autora vai trazer no início qual é a ideia que ela tem da pedagogia, que segundo ela é uma prática teórica, reúne prática e teoria, que é descritiva, especulativa, intervém na sociedade e transforma a realidade. Ela também fala que as pedagogias são plurais, isso porque os processos pedagógicos, os momentos pedagógicos, eles são singulares, diferentes, de acordo com onde eu vivo ou qual é a comunidade que eu estou dando aula, e também são complexos, porque afinal de contas a nossa realidade é bem complexa. E após abordar esses e outros conceitos sobre a lógica da pedagogia, ela vai oferecer para gente qual é o modelo de pedagogia que ela defende, que ela vai chamar de metapedagogia, que é aquela que articula educação e o cuidado fundada na observação, investigação e na busca contínua de práticas cotidianas, mas não qualquer prática, somente aquelas comprometidas com acompanhamento, a análise e a reconsideração das Mesmas. Mas a autora não para por aí. Ela vai trazer para a gente duas reflexões importantes. Ela vai falar primeiro na necessidade de nós abandonarmos práticas excessivamente adultocêntricas, que são as práticas onde nós levamos em consideração só as necessidades ou as visões, os achismos dos adultos. E esquecemos de observar e organizar o local, a aprendizagem, pensando nas características das crianças. Então nós precisamos parar de fazer isso. Ela também menciona que a educação antigamente tinha essa função de transmissão do conhecimento ou transmissora do conhecimento porque as informações eram de difícil acesso, porque somente profissionais educados é que tinham acesso aos conteúdos ou às ciências, mas isso mudou. Hoje em dia é muito fácil nós termos acesso à informação. Aliás, existiu até informação demais. E com essa mudança, a função do professor e a função da educação também mudam. A educação deixa de ser local de transmissão, afinal de contas, hoje nós temos Google, YouTube e outras plataformas, e passa a ser construtora social de estratégias de organização e problematização dos conhecimentos e informações. Também é uma nova função da educação ou da escola construir momentos de aprendizagens que sejam mais participativas, mais ativas, que prevejam várias estratégias didáticas ou uma pluralidade didática que envolve tanto a utilização de vários métodos, várias estratégias, vários recursos. Além disso, a autora também vai falar em aprender a viver junto, na verdade ela utiliza o termo aprender a viver em conjunto, que é a ideia de aprendermos por meio de parcerias, de pares, com solidariedade e respeito ao outro. Outro assunto que vai aparecer bastante no documento é a ideia de ação pedagógica intencional ou prática intencional dos profissionais da educação. E o que isso significa na prática? Quando eu sou um profissional qualificado, um profissional formado para atuar dentro da educação infantil, eu tenho ideias relacionadas aos objetivos da educação, onde eu preciso chegar e também dos documentos da educação, quais são os parâmetros, as orientações que foram passadas pelo governo. Para que eu chegue a esses dois objetivos, eu preciso planejar, debater, refletir e também avaliar todo o meu percurso de ensino e aprendizagem para que a gente consiga chegar àquele ponto que nós nos propomos a chegar, ou seja, na aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Para que esse resultado seja possível, é adequado, é mais do que necessário, que Todas as minhas escolhas didáticas, de recursos, estratégias, tenha uma intenção, não seja algo feito de qualquer forma ou sem reflexão nenhuma. Então se eu sou um profissional qualificado e também compromissado, todas as minhas escolhas serão com intenção, com intencionalidade. E é muito importante a gente entender que mesmo que a minha intenção, a minha intencionalidade seja muito boa, isso não significa que todas as crianças vão aprender ao mesmo tempo. E também não significa que as crianças aprenderam só porque minha intenção foi boa. Existem outros elementos que vão impactar nessas duas situações. A autora também vai trazer para gente a definição e também a função da educação infantil e ela vai trazer alguns elementos diferentes ou algumas reflexões bem importantes. Primeiro ela vai defender a educação infantil como um espaço que favorece experiências que permitam às crianças a apropriação e imersão em sua sociedade. Afinal de contas quando a criança ingressa na escola ela tem contato com várias pessoas, ela realiza uma interação com várias pessoas, através das práticas sociais, da sua cultura, das linguagens que essa cultura produz e produziu para construir, expressar e comunicar significados e sentidos. Quando a criança ela vem para a escola, ela vai ter essa imersão na sociedade, na vida coletiva, e dentro desses espaços, ela vai realizar atividades que são até similares ao que acontece lá na casa dela, como ou brincar, ou até mesmo dormir. A diferença é que lá na casa dela, isso é feito de forma particular, de forma reservada, que é uma experiência totalmente diferente daquela que nós temos quando estamos em um grande grupo. E existem várias habilidades sociais que eu vou aprender nesse ambiente, que existem outras pessoas singulares, diversas e complexas, compartilhando o mesmo espaço. O documento menciona as DCNs e os cinco princípios que ela traz para gente. Diversidade e singularidade, democracia, sustentabilidade participação, indissociabilidade entre cuidar e educar, ludicidade e a brincadeira e, finalmente, estética como experiência individual e coletiva. Sobre a estética, a autora vai mencionar em diversos momentos a necessidade da beleza, dos espaços serem agradáveis visualmente, de nós incentivarmos não só a ética, que é super importante dentro da educação, mas também a contemplação do que é bonito e do que é é belo. Durante todo o texto você vai perceber que esses princípios são abordados, são discutidos, todos por meio de uma interlocução, uma conexão entre todos os fatores, lembrando que não há hierarquia entre esses princípios, todos eles são importantes e a autora vai abordar todos esses aspectos. Também é característica da educação infantil, a complementariedade. Ela complementa a educação que é dada pela família. E também a continuidade dos estudos. Na verdade, toda a educação pensa na continuidade. A cada passo que eu concluo dentro do processo, eu inicio um novo passo ou uma nova etapa. O documento também vai falar sobre a relação escola e família. Os conceitos que vão aparecer aqui são os seguintes. Primeiro, a ideia de que a relação entre a família e a escola inicia-se antes da relação professor e aluno. Afinal de contas, no dia da matrícula, já tem um primeiro contato, já há uma entrevista. E desde esse primeiro momento é necessário a relação de uma parceria, de uma cooperação e de uma partilha de responsabilidades. Algumas informações Cuidados e educação são papel da escola e outros são papel da família. E a gente só consegue delimitar esse espaço quando a gente conversa, quando nós temos essa interação e essa cooperação. E é por isso que é difícil criar-se um documento pelo governo que defina o que é papel da família, o que é papel do governo, da educação. Porque as realidades são diferentes, as necessidades são diferentes e as pessoas precisam conversar para entender essa realidade e fazer os seus combinados. E para fazer para fazer esses combinados ou para que esses combinados funcionem de verdade a escola precisa primeiro entender que as configurações das famílias elas são diferentes nem sempre são os responsáveis que vão vir para a escola às vezes quem é o responsável é a tia outras vezes é a avó e está tudo bem a escola não vai se opor a isso ou não vai julgar isso a conversa a comunicação ou essa parceria ela não pode ser unidirecional de uma direção para outra em outras palavras essa parceria não vai dar certo se só uma pessoa manda e a outra obedece. Há uma probabilidade muito grande de, se isso acontecer, a outra pessoa não querer mais a cooperação. Então, relacionamento, escola e família é uma via de mão dupla. As duas instituições decidindo junto e conversando de forma horizontal. Nada de hierarquia. Um manda mais e o outro obedece. Isso não funciona. Inclusive, essa hierarquia não pode acontecer nem do lado da escola. A escola achar que ela é mais importante Importante, e ela também não pode acontecer do lado da família. A família achar que é mais importante e inferiorizar a escola. Porque se isso acontecer, novamente, vai ficar muito difícil a gente construir essa parceria. Mas vamos mudar de assunto. A Maria Carmen também abordou aqui as instituições de ensino ou a escola. Quais são suas funções? Como ela deve funcionar? Qual é o foco da escola? Segundo a autora, a escola tem que ter como característica, ou ela deve ter como característica, ser cuidadosas, protetoras, afetuosas e provocadoras. E a palavra provocador aqui significa incentivar, desafiar as crianças para que elas progridam, para que elas se desenvolvam mais. A escola também é um ambiente de produção e divulgação da cultura de defesa da infância, é um espaço de participação, de democracia e também de sustentabilidade e outros elementos que vão descrever para a gente, na verdade, as ideias de gestão democrática que é uma gestão, uma organização da instituição que funciona a partir da contribuição e da participação de todo mundo. Alunos, professores, funcionários, famílias, todo mundo senta, conversa para trazer informações, resolver os problemas da escola e ter ajuda mútua. A autora também vai mencionar um estabelecimento educacional sustentável. E a ideia aqui de sustentável é de uma instituição que tem ações que sustentam Toda a sua organização. Mas eu vou mostrar a citação para você. Um estabelecimento educacional sustentável necessita ser ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente adequado. Com isso, a instituição que consegue reunir essas qualidades consegue atuar de forma mais adequada. Ainda falando sobre a instituição, é necessário que não ocorra dentro desses espaços o que a autora chama de violência institucional, que na prática é tratar as crianças de forma desrespeitosa e de forma agressiva. Vou dar os exemplos práticos que o livro mencionou. A violência institucional, ela acontece dentro da escola quando as crianças são forçadas a comer, a dormir. Também vai acontecer quando a criança é ridicularizada, humilhada ou inferiorizada na frente de outras pessoas ou mesmo na frente dos seus colegas. Isso também é uma violência. E as agressões, elas vão ficar por parte de chacoalhões ou empurrões ou qualquer contato físico que também seja violento. A autora ainda menciona a discriminação, quando eu trato as crianças de forma diferente por causa de religião, características físicas ou qualquer outro motivo e também quando eu tenho atitudes que são mais antigas, como deixar as crianças viradas para a parede ou deixar elas em fila de espera enquanto as coisas acontecem dentro da escola. E o documento vai trazer para a gente qual é a visão que ele tem da instituição, como é que as instituições de educação infantil devem agir. Um estabelecimento que tenha como foco a criança e como opção pedagógica ofertar uma experiência de infância potente, diversificada, qualificada, aprofundada, complexificada, sistematizada, na qual a qualidade seja discutida e socialmente partilhada, compartilhada, ou seja, uma instituição aberta à família e à sociedade. Sobre professor professores e profissionais da escola. O documento vai falar mais de uma vez sobre a necessidade de formação dos professores e das outras pessoas que atuam também nesse ambiente. Afinal de contas, esse papel educador ele é feito por várias pessoas dentro da escola, então todo mundo precisa estar devidamente qualificado. E essa ideia é bem importante porque quando todo mundo é qualificado e essa qualificação, ela pode ser observada, isso acaba construindo uma autoridade coletiva. É como se todas as pessoas fora da escola conseguissem perceber que todas as escolhas feitas dentro da instituição são feitas com propriedade, porque os profissionais conhecem as teorias, as leis, as práticas, eles também conhecem concepções, instrumentos, procedimentos e experiências que são realmente relevantes. Afinal de contas, eles estudaram e se prepararam para isso. Além dessas informações, o documento diz que é imprescindível aos professores a sensibilidade para as linguagens da criança, para o estímulo à autonomia, para mediar a construção de conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos e também para se colocar no lugar do outro porque afinal de contas somente quando eu consigo me colocar no lugar do outro é que eu consigo me comprometer com o cuidado, que é muito importante dentro da instituição. É necessário que os professores tenham tempo e espaço garantido para planejar, comunicar, interagir e organizar, isso é, atividade de estudo e planejamento. O professor também precisa da proporção adequada de número de crianças por professor, relacionando ao tamanho do espaço físico, então o documento reprova a de colocar em 40 alunos dentro de uma sala minúscula por exemplo participação na elaboração da proposta pedagógica da escola o projeto político pedagógico e também ele tem que ser autor do seu planejamento e da sua ação educativa quando eu sou autora do meu planejamento e da minha ação as escolhas metodológicas estratégias e de recursos são todas pensadas por mim nada de copiar conteúdo pronto da internet ou de apostilas e mesmo que eu retire a informação de um desses espaços eu vou adaptar esse conteúdo para que ele funcione com a minha turma com as características dos meus alunos para que ele faça sentido dentro da realidade em que essas crianças vivem e isso deve ser analisado pelo profissional antes de replicar conteúdos que não façam sentido ou que sejam de uma realidade muito diferente das dos alunos no documento também será abordado a diferença entre a palavra ou termo Crianças e infâncias. A lógica que a autora vai trazer aqui é a seguinte, crianças sempre existiram, isso não é novidade para ninguém, mas infância é um conceito que se modifica a partir dos tempos ou durante os tempos. Vou dar um exemplo bem prático. No século 16 e 17 a infância não era entendida como acontece hoje em dia. As crianças eram entendidas como adultos em miniatura, então elas participavam de todas as ações da família, todas as ações que hoje a gente não permitiria é por isso que há diferença da infância das pessoas conforme a sua idade as brincadeiras são diferentes e as ações também e não só isso a infância de uma criança que mora na área rural ela é bem diferente da infância de uma criança que vive em grandes centros como a cidade de são paulo as experiências que elas vão ter as interações e até os espaços que elas vão utilizar são muito diferentes então lembre-se os termos infância e criança não são sinônimos e não são semelhantes a autora também vai mencionar qual é a visão das crianças no momento atual, como é que elas são identificadas, e aí ela vai mencionar diversos termos que a gente já viu em outros documentos da educação em outras palavras, a criança é um ser completo, um ser concreto, ela é a protagonista da sua aprendizagem, a criança é a autora da sua aprendizagem ela é um ser ativo que é capaz de tomar iniciativa e que também é capaz de de agir no mundo dela na sociedade em que ela faz parte. A ideia de crianças passivas, apáticas, paradinhas, ela já existiu muito tempo atrás. A criança de hoje, que já nasce conectada, cheia de informações e interações, ela funciona diferente, ou ela vive de forma diferente. Nós também precisamos falar sobre a importância da interação, da participação e da imitação. Então lembre-se, a interação e a troca, a participação, o convívio com diversas pessoas, é muito importante para gente. Cada pessoa acaba nos ensinando algo, demonstrando para gente algo importante. E para que esse movimento aconteça, a troca entre gerações é muito importante. Eu aprendo com meus avós, com meus pais, com os meus primos mais velhos, e eu também aprendo com outras crianças. E por que essa última informação é bem importante para nós dentro da educação? Porque se eu sei que essa troca entre gerações é importante, e que essa troca entre crianças de diversas idades também é muito importante, eu vou prever espaços, locais e organizações onde as crianças possam fazer essa interação, fazer essas trocas de diversas idades. Lembrando sempre que essas trocas elas não vão acontecer só dentro da sala de aula, no espaço da sala de aula, mas também fora da sala de aula. Inclusive, a autora vai falar que a organização do ambiente é uma parte constitutiva e irrenunciável do projeto educacional. Vou dar um exemplo, quando ela fala sobre a área externa da escola, ela menciona o pátio, e o pátio para ela é um lugar muito importante, porque é ali que as crianças vão fazer um primeiro contato com a natureza, com pequenos animais besouros, borboletas que elas vão aprender a ter cuidado com os objetos, ou cuidado ao andar, e também a responsabilidade com o espaço ou com o outro esse tipo de aprendizagem é muito relevante e vai ajudar a criança inclusive quando ela sair para outras aprendizagens fora da escola, com os profissionais em uma excursão, por exemplo, ou mesmo com a sua família. Existe uma outra dica que é bem legal, que a autora traz para gente sobre a organização do espaço e sobre a importância dele para a aprendizagem, que é fazer as seguintes perguntas. O espaço onde eu trabalho, a sala de aula, os espaços internos, eles possibilitam a autonomia das crianças? Elas podem agir com liberdade e independência? Ou é um lugar que não possibilita esse tipo de atividade? E esse espaço? espaço, ele ensina algo, ele demonstra algo, inclusive se você não viu ainda, eu sugiro que você veja o nosso vídeo sobre as 100 linguagens da criança. Lá a gente conversa bastante sobre o espaço e você vai conseguir perceber como é importante que o espaço seja pensado como um elemento da aprendizagem, como algo que contribui para o ensino e não como algo neutro, algo que não faz diferença. Sobre gestão da escola, planejamento, currículo, o documento vai abordar diversas aspectos principalmente do currículo vai falar da necessidade da participação ou da necessidade da participação social ele pode aparecer das duas formas para gente lembrando que o currículo é aquele documento oficial da escola onde todos os elementos experiências conteúdos serão relatados é por isso que o documento vai falar da necessidade dessa reflexão do currículo da participação de todo mundo na construção do currículo da necessidade de nós incluirmos algumas experiências que podem não ser previstas pelo documento oficial, mas que são importantes para aquela comunidade. Como, por exemplo, incluir experiências de aprendizagem que conversem com as crianças sobre adoção, sobre morte, separação e outras experiências que eles podem estar passando e precisam dessa compreensão, dessa reflexão. Mas, enfim, como é que o currículo é definido pelo documento? Ele vai falar que é uma construção, articulação e produção de aprendizagem que acontecem no encontro entre os sujeitos e a sua cultura. Vamos mudar de assunto mais uma vez. A discussão sobre linguagens, utilização de linguagens dentro da instituição infantil é um tópico bem forte. Vão aparecer várias informações. Mas vamos começar pelo começo. Como é que esse documento, ou que a Maria Carmen, entende o termo linguagens? O que é linguagens para ela? Ela vai dizer que uma linguagem implica as ações de construir significado, ou é por meio da linguagem que a gente construiu esse significado, possibilidade de comunicação, capacidade de expressar-se e produção de um saber. Ela também fala que todas as práticas sociais são uma linguagem, elas comunicam para a gente algo, elas passam uma mensagem. Na educação infantil, principalmente, a gente não pode falar em uma linguagem só. As crianças pequenas não utilizam só uma forma de comunicação, elas utilizam várias formas. A autora vai mencionar, por exemplo, artes visuais, o corpo, movimentos, música, literatura, linguagem oral, letramento, natureza e sociedade. Inclusive, a autora vai falar que essa quantidade de linguagens que são utilizadas, essa quantidade de formas de comunicação, comunicação demonstram pra gente a multidimensionalidade da criança, ou como a comunicação da criança possui várias dimensões. Pode ser realizada de várias formas. Mas eu quero te mostrar outras duas definições sobre linguagem que a autora utiliza. Linguagem são as diferentes manifestações e expressões culturais, científicas e da vida cotidiana. A linguagem são aprendidas nas ações materiais e simbólicas significativas. São ações corporais, gestuais, verbais. Dentro das formas de linguagem, a autora vai dar alguma atenção ao desenho. Ela vai falar que o desenho é muito importante, é uma forma de eu me comunicar ou das crianças se comunicarem, passarem uma mensagem e essa atividade ela é muito importante também pelo desenvolvimento do pensamento conceitual. Quando eu começo a ter ideias, a pensar em conceitos, é um pensamento mais abstrato. O desenho favorece esse tipo de desenvolvimento, mas não só esse tipo de desenvolvimento. O desenho também vai promover a participação corporal, gestual, cognitiva, emocional, motora, afetiva e individual e coletiva, que são indissociáveis, segundo a autora. Outro assunto que será abordado é a ludicidade e a brincadeira. E a autora vai trazer as seguintes características. O brincar é sempre uma atividade criativa e significativa. Faz sentido para a criança. E a criança brinca não porque é uma preparação para um futuro dela. Ela brinca porque é divertido, porque é importante para ela no hoje, o agora. Por isso a autora vai falar que brincar é o bem viver no presente. E com isso ela vai falar sobre a importância de múltiplas brincadeiras, de diversos tipos de materiais, recursos e também de diversos repertórios de brincadeira. Lembrando que esses repertórios, eles são sempre transmitidos de geração para geração, dos adultos para criança e também por meio de outras crianças. E apesar da brincadeira ter esse foco no bem-estar atual desse momento e não um pensamento no futuro, ela vai ajudar a desenvolver várias habilidades que eu vou ler para você. A ação de brincar conduz aos relacionamentos grupais, à interação e à comunicação consigo mesmo e com os outros, sendo fundamental nos processos de crescimento e desenvolvimento de qualquer habilidade por apresentar como característica maior a produção de desafios à razão e à imaginação, exigindo a integração entre o sensível e o inteligível. Uma informação que é essencial nós conversarmos sobre a brincadeira, segundo a Maria Carmen, é que ela é uma expressão da cultura do ser humano. Mais especificamente, a brincadeira, o jogo e a diversão faz parte ou elas são a cultura da criança, a cultura infantil. Vou explicar melhor essa ideia. Quando as crianças de cada geração brincam, se divertem, fazem jogos e tudo mais, elas estão compartilhando entre elas um determinado tipo de conhecimento. Ela também vai compartilhar costumes, comportamentos e diversas habilidades e conhecimentos de um determinado grupo, de um grupo infantil. Então, a cultura infantil é essa interação que é realizada em pares ou na cultura de pares ou entre os grupos de crianças que vão transferindo uma cultura que é material, os brinquedos, os elementos que as crianças utilizam geração após geração mas também os símbolos que essas crianças utilizam. E a gente precisa pensar também que essa transferência de geração para geração de uma cultura que é própria da criança, ela não só repete exatamente como eram as coisas antigamente cada geração vai adaptando, recriando, remodelando as brincadeiras antigas, a partir da realidade que existe nesse momento. Então, por exemplo, a gente jogava jogo da velha lá no papel, antigamente, e hoje em dia as crianças podem brincar com o mesmo jogo utilizando o celular, ou utilizando um aplicativo do celular. A brincadeira é a cultura da infância, produzida por aqueles que dela participam, e acionada pelas próprias atividades lúdicas. As crianças aprendem a construir sua cultura lúdica Brincando Isso significa que a experiência lúdica Ela não é transferível Eu não posso só falar para outra geração Como é que se faz Ela não pode ser simplesmente adquirida Ou fornecida pelos meios prévios Modelos prévios Ela tem que ser vivida, interpretada Co-construída por cada criança Ou cada grupo de crianças. É por isso que pegar um livro e demonstrar Por imagens como é que as brincadeiras Aconteciam anos atrás ela é menos efetiva, ou não é a forma adequada de nós ensinarmos esse repertório de brincadeiras. O ideal é que as coisas aconteçam na prática. A criança tem a imersão na cultura infantil quando ela participa dessa cultura, quando ela brinca bastante. E é importante a gente saber que esse repertório de brincadeiras que devem ser vivenciados pela criança dentro da escola deve ser incentivado pelos profissionais. É preciso que eu tenha um repertório, que eu compartilhe esse repertório de brincadeiras, jogos e momentos de diversão. Nesse documento, a autora vai mencionar diversas brincadeiras, diversas parlendas, e outros elementos que podem ser compartilhados dentro da escola. É por isso que no primeiro comentário eu vou deixar o link do documento para você ir lá depois e verificar todas as informações. Nós também precisamos conversar sobre autonomia, a importância das crianças aprenderem a serem independentes. E para que isso aconteça, a gente precisa abandonar duas práticas. A primeira é eu fazer tudo pela criança ou a criança só poder fazer aquilo que é exatamente direcionado por mim, a a gente precisa deixar a criança tentar fazer as coisas, treinar essa nova habilidade, utilizar a sua própria lógica e a gente também não pode confundir autonomia com deixar a criança sozinha ou não supervisionar o que a criança está fazendo. O documento também fala brevemente sobre a importância das rotinas e também vai mencionar a importância do autoconhecimento do professor, dele compreender as suas emoções, seus sentimentos, os motivos por que ele pratica determinada a ação e também a sua capacidade de olhar o outro, se comprometer com o outro. A autora não explica aqui no livro por que, que ela menciona isso, mas é importante que a gente comece a debater mais sobre esse assunto, e isso vai acontecer mais quando nós falarmos sobre educação socioemocional. Mas esse é um assunto para a gente conversar em outro vídeo. A autora ainda vai mencionar três elementos importantíssimos da educação, que é a observação, o registro e a documentação pedagógica. E basicamente eles funcionam da seguinte forma. O olhar do professor, a observação do professor... Ela precisa ser uma observação crítica, uma observação reflexiva, uma observação com a intenção de analisar tudo o que está acontecendo. Então, existem momentos em que a gente age, mas existem momentos que a gente fica quietinho, só prestando atenção em tudo que está acontecendo. Durante essa observação ou após essa observação, eu registro tudo aquilo que eu analisei, que eu refleti. E que eu verifiquei o de desenvolvimento das crianças. Então, eu observo e construo um registro. Ou eu anoto as informações que eu visualizei. Mas a observação, ela não é importante só por esse motivo. Ela também é importante porque ela dá um feedback para a criança. Ela reforça na criança sentimentos de ser percebida, de ser valorizada e de troca com o professor mesmo. O olhar nos olhos é muito importante para nós seres humanos. Então, o conceito de observação é bem tranquilo. Sobre a palavra, o termo registro, ele é esse documento, a minha anotação do que eu observo, daquilo que eu vou pensar melhor, ou que eu preciso adicionar, ou mesmo que eu atesto que está acontecendo no desenvolvimento de cada criança, por exemplo. Mas o registro não para por aí. Todos os desenhos que eu faço com a criança, atividade após atividade, ela também é uma forma de registro da evolução da aprendizagem. E esses registros, que são desenhos, pinturas, fotografias, mostram para mim e para a família como a criança vai evoluindo dia a dia, então essa documentação essa atividade, ela ajuda na minha reflexão, porque eu consigo perceber a linha de desenvolvimento da criança, eu consigo visualizar ela também é considerada uma ferramenta essencial no projeto de planejamento se eu olho as atividades e percebo que as crianças estão tendo dificuldade em o um mesmo elemento, eu consigo pensar em uma nova atividade, ela também é importante então para o acompanhamento que é essa atividade de verificar a cada momento como está sendo esse processo e faz parte da avaliação na educação infantil. Lembrando sempre que a avaliação na educação infantil, que é feita por meio desses registros, ela serve exatamente para isso, para a gente observar o desenvolvimento das crianças. Ela não serve para passar de ano, ela não é instrumento de retenção. A lógica da educação infantil é bem diferente da lógica do ensino fundamental. Aliás, se você não assistiu o nosso vídeo sobre educação, Educação Infantil na LDB, eu vou deixar nos cards para você ver depois. O documento também vai falar sobre momentos de transição da criança, que é aquele momento onde ela ingressa na escola, onde ela precisa mudar de turma, ou algo que tenha esse processo de passar de um local para o outro. Nesse momento, é normal que ela precise de um tempo, que ela queira ficar sozinha, e que ela precise, inclusive, de um incentivo dos professores, que pode ser no convite para participar do planejamento, participar das atividades, construir com o professor, e gerando esse clima de confiança, Criança, que é bem necessário para a criança poder se desenvolver normalmente. Sobre o momento da entrada na escola, o documento vai falar que é um momento importante porque os três personagens da educação estarão presentes. E quem são os três personagens? Professores, famílias e alunos. Então todos nós nos encontramos nesse momento. É por isso que várias coisas podem acontecer ou sair do controle nesse início, seja porque alguma criança começa a chorar ou um pai precisa de atenção naquele momento Momento, ou qualquer outra situação que deixe as coisas um pouco mais complicadas. Pensando nisso, a escola precisa ter pessoas que vão dar o suporte para os professores nesse momento. O professor precisa organizar e planejar essa entrada e também precisa estar preparado para algum desses imprevistos. Ele precisa pensar em estratégias, deixar organizado estratégias que o ajude nessas situações. Sobre a saída, o documento menciona que é novamente aquele momento, de contato entre os três personagens, mas também é um momento de despedida, a gente tem que pensar como que a gente se despede das crianças, como que nós reforçamos o quanto aquela experiência daquele dia foi legal, o quanto estar com elas foi importante para todas as pessoas, e a autora não menciona aqui, mas também é um momento que a gente deve pensar bastante na segurança das crianças tanto em relação a acidente que são os imprevistos, mas também no conhecimento das pessoas responsáveis que virão até a escola buscar essas crianças. Isso é muito importante, principalmente na nossa prática. Para finalizar, a autora vai comentar sobre o cuidar e o educar, que ela chama de binômio os dois nomes, cuidar e educar, a autora é contra a utilização de dois nomes diferentes ela preferia, ou ela acha mais adequado que o nome correto fosse cuidados educacionais em um só termo e por que, que ela pensa assim? Quando as pessoas utilizam a ideia de cuidar e educar como se fossem duas coisas diferentes elas acabam utilizando profissionais diferentes para fazer as ações diferentes, então é comum algumas instituições contratarem um professor que educa e um auxiliar que cuida, e isso não faz sentido na lógica da autora porque afinal de contas cuidar e educar são indissociáveis, não podem ser separados e não deveria ter essa divisão entre os profissionais. É sim adequado ter dois profissionais, mas que tenham uma boa qualificação e possam trabalhar em parceria. Outra crítica que a autora fala é que quando nós estamos utilizando os momentos de cuidados para educar, por exemplo, quando eu utilizo o banho para ensinar para crianças práticas sociais, eu não estou falando em pedagogizar. Em outras palavras, não é um momento onde cada item será utilizado como uma atividade que acontece dentro da sala. Ou, usando outro exemplo, esse momento eu não vou parar para dar atividades de partes do corpo e como essas partes do corpo se relacionam. Não é isso. Eu vou ensinar os cuidados, os elementos que fazem parte do meu banho e como eu vou realizar esses cuidados de forma independente. A autora também vai falar pra gente sobre algumas confusões que acontecem na utilização dos dois termos cuidar e educar, mas sobre essa temática a gente tem um vídeo completíssimo aqui no canal e você pode visualizar depois. Para finalizar, a autora vai falar sobre a responsabilidade da educação infantil, como é complexa essa responsabilidade, como trabalhar na educação infantil tem que ser algo feito com comprometimento, com valores éticos e com uma preocupação redobrada sobre a criança. Isso porque não é só cuidar e educar que será realizado dentro da instituição, mas também a proteção em relação à saúde, proteção física, Física, direitos de participação, liberdade de expressão, diversidade de linguagens e também modos de se manifestar no mundo. Trabalhar na educação infantil é ter como base todos esses elementos, estar preparado para enfrentar tudo isso que a gente conversou hoje. É por isso que é importante cada dia mais as pessoas terem conhecimento dessas informações, de todas essas atribuições e reflexões que são feitas dentro da escola, para que a gente comece a valorizar cada vez mais os e o trabalho que eles realizam dentro da escola, que é essencial e não pode ser confundido com o cuidado que é realizado em qualquer outra instituição, porque eles não são comparáveis. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui. Se você me assistiu até esse momento, eu quero agradecer muito o seu apoio. Se você é nosso aluno lá no Intensivo Pedagógico, eu deixei lá o material de apoio e também 40 questões para você resolver e se aprofundar um pouco mais no assunto. Eu também separei algumas questões para a gente conversar e entender muito bem como é que as pegadinhas vão cair lá no dia da prova. Então por hoje eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.